0: Die Quittung... Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen und Hachi zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Ich hoffe, es geht euch großartig. Ja, ich habe wieder sehr viel Bock, euch wieder eine weitere halbe Stunde zu beschallen. Rein auditiv, versteht sich natürlich. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, dass ich hier in unmittelbarer Nähe zu einem Supermarkt lebe. Ja, und ich weiß, die, die Geschichte ist jetzt schon crazy. Aber ja... Hier in meiner Nähe, da befindet sich ein Supermarkt, okay? Und ich habe es schon mehrfach auch erwähnt gehabt, glaube ich, dass ich irgendwie einen Draht finde zu Crackheads, Obdachlosen, Drogenjunkies, jeglicher Couleur in irgendeiner Form, okay? Und ganz klischeehaft gesprochen, man kann es einigen der Leute auch schon ansehen, ja? Ich habe hier mal einen Herren kennengelernt, von dem ich hier in dieser Quittung auch schon erzählt habe. Der hieß Daniel. Ja, was heißt hieß? Der lebt noch, zum Glück, ja? Er heißt Daniel. Und man konnte es ihm auch ansehen, dass er Obdachloser ist. Ihr merkt schon, wir, wir bleiben heute bei Klischees ein bisschen hier. Man kann es ihm halt wirklich leider ein bisschen ansehen. Es tut mir sehr leid, aber es ist halt die Wahrheit. Und außerdem weiß ich es auch, weil er mir das erzählt hat. Ich, ich weibe halt sehr, sehr gut mit Obdachlosen und solchen Leuten, wie gesagt. Und, und ich, ich habe irgendwie einen Draht zu denen. Ich weiß nicht warum. Als ich damals in Hamburg gezogen bin, vor, oh Gott, mittlerweile beinahe, naja, mehr als fünf Jahren, sage ich mal, da habe ich die ersten drei, vier Jahre fast nur gearbeitet und mich um mein Studium kümmern müssen, denn so sonst hatte ich nichts mehr Zeit. Ja? Studien kosten Geld, äh, Wohnen und Leben kostet Geld und dann muss man noch das Studium irgendwie durchbringen. Ja, Es ist nicht so einfach alles. Und dann so Anfang 2020 hat sich das bei mir so ein bisschen entspannt. Ich habe mich etabliert mit meiner Selbstständigkeit. Das Studium war so gut wie durch, bis auf die Bachelorarbeit, wie wir letzte Folge schon herausgefunden haben. <lacht> ich habe so viel Spaß in meinem Leben gerade und Anfang 2020 dachte ich mir, komm, du, du kannst jetzt mal ein bisschen Freizeit nehmen, such dir mal Freunde, so, ja, denn ich hatte nicht viele, also, weiß ich nicht, es war einfach nicht so viel, ja, und ich dachte mir, komm, vielleicht guckst du mal so nach ein, zwei Aktivitäten, das könnte eine Sportart sein, das könnte irgendwas sein, ja, eine Filmgruppe, keine Ahnung, einfach mal, um noch so ein bisschen andere Leute kennenzulernen, okay, und ja. Dann kam da eine ganz beschissene Nummer, so ab März 2020, als dann der erste Lockdown kam. Ja, gar kein Bock. Und deswegen habe ich dementsprechend immer noch recht wenig Connections hier nach Hamburg, theoretisch. Obwohl ich hier mitten im Zentrum von Hamburg lebe, ja. Aber, wie gesagt, einsam bin ich sowieso nicht. Ich mag sowieso ganz gerne allein zu sein, ja. Ich habe meine sexy Mitbewohner, Julicious hier. Und außerdem, wie gesagt, bin ich, also... Ich weiß nicht, was es ist, aber ich, ich scheine irgendwelche Hormone zu verströmen, sodass sich Menschen, die die Welt ihr Zuhause nennen, halt sagen, boah, den quatsche ich jetzt an. Also aus, ir aus irgendeinem Grund scheint es so zu wirken, als hätte ich Geld. Ja? Vielleicht nur, weil ich Hemden trage und kaum noch Haare habe in meinen jungen 20er Jahren. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich schon mal hier in der Quittung auch von Daniel berichtet, dass ich mich ein bisschen mit ihm angefreundet habe, ja, dass ähm, ich ihm auch schon mal was mitgebracht habe aus dem Supermarkt, ja, dass ich ihm schon mal Kirschen gekauft habe, ja, weil ich habe ihn so gefragt, ey, ich gehe jetzt einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Und er meinte Kirschen und ich sage, Kirschen? Der meinte, ja, weißt nicht, was das ist? Und ich sage, ja, doch, klar, ich, ich habe nur irgendwie nicht Kirschen erwartet. Und dann sagt er, ja, was hast du sonst erwartet? Und ich dachte mir, also, kannst jetzt nicht Alkohol sagen und ich habe jetzt auch nicht Alkohol erwartet oder sowas, ja, aber war trotzdem, ich habe mich ertappt gefühlt irgendwie ein bisschen, okay? Und ich habe mich mal mit besagtem Daniel verabredet, aber jetzt nicht zu einem ähm, Saufgelage oder auch keinem Kirschgelage in irgendeiner Form, sondern ich, ich lege jetzt hier so ein kleines Geständnis ab, ich bin ein kleiner Dreckspatz, okay? Ich meine jetzt nicht mit Dreckspatz im Sinne von, ich habe hier noch irgendwie fünf Tage altes Essen stehen oder es läuft bald weg und schreibt mich an oder so etwas und verlangt, dass ich ihm noch mehr zu essen gebe, wie so ein Haustier oder so etwas, nein, was ich meine ist, ich habe hier noch zum Beispiel Briefe liegen von vor von, von ein, zwei Wochen oder so etwas, ja, weil die habe ich noch nicht beantwortet, weil Bürokrams, Erwachsenenscheiß, ja. Und ähnlich ist es auch damit, ich habe früher noch Flaschenwasser gekauft, ja, bis vor, boah, ein, zwei Jahren circa und ich war immer sehr faul und habe die sehr selten zurückgebracht. Und hatte dementsprechend immer recht viele Pflanzflaschen hier rumfliegen einfach so, ja. Die gammeln ja auch nicht oder so. Ich weiß, es gibt trotzdem einige, die sich denken, äh, was für ein Dreckspatz Ja, ja, ich bin ein Dreckspatz Ich hab's ja schon zugegeben, ist ja okay. Kein Grund, mich anzuschreien, okay. Hör doch einfach weiter zu und halt die Fresse, so. Ich habe dann irgendwann die Motivation gefunden, mir zu sagen, komm, das bringst du irgendwann mal weg. Hab mir so große Müllbeutel genommen. Und insgesamt waren es dann sechs Müllbeutel an der Zahl mit so, was haben da reingepasst, so zwölf bis 15 1,5 Liter Wasserflaschen, ja, also mal hochgerechnet waren das so 60, 70, 80 Stück, ähm, die hatten vorher halt so ihre eigene, ja, wie soll ich das sagen, ihren eigenen Bereich in meinem Zimmer, ja, das war so ein spezieller, so ein Korb, möchte ich sagen, viele haben einen Wäschekorb, ich habe einen Flaschenkorb, ich, ich schlafe da auch ganz gerne mal drin mittlerweile, ähm. Hab die dann aber daraus verfrachtet, in diese Müllsäcke getan dachte, ja komm, irgendwann bringst du dir dann mal weg, so zwei auf einmal irgendwie, das machst du dann ein paar Tage hier und da mal und dann bist du dir auch los, weil mittlerweile kaufe ich halt kein Flaschenwasser mehr, okay, weil Leitungswasser ist ja da, ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, aber irgendwie war ich dann wieder faul und dann habe ich diese hab ich diese, diese Liter-Säcke hier stehen gehabt ja. und dann habe ich aus irgendeinem Grund mit Daniel darüber geredet, weil, weil ich habe kein Schamgefühl in irgendeiner Form, ich, ich erzähle es ja auch euch, ja. Und er meinte, ja Mensch, sonst gibt, mir die, sonst gibt mir die doch einfach. Und ich war so, pff, ja, also klar, wenn du Bock hast, kann ich die, ja, voll kein Ding. Ähm, ich muss jetzt leider zur Arbeit, aber kann ich die dir irgendwie, ich weiß nicht, kann ich die vorbeibringen oder so. Und dann hat er mir verraten, wo er nachts immer schläft, ja, in irgendeinem so Hauseingang von irgendeinem Büro oder Industriegebäude hier relativ in der Nähe irgendwo. Und ich habe ihm gesagt, ey, ich mache oft so Nachtspaziergänge so abends irgendwie noch, ja, in Dunkelheit. Ey, dann nehme ich mal eins mal von den Dingern mit und ich, ich bringe die vorbei. Und er meinte, ich, ja, klar, voll gerne, ich danke dir, ja. Und ähm, dann wollte ich ihm also zwei dieser Müllsäcke vorbeibringen. Und allein das, wie ich finde, war schon so ein bisschen, so ein kleines Bild für die Götter. Wer stellt euch vor, so um 1 Uhr nachts geht so ein zwei Meter schlachsiger Typ, nur in schwarz gekleidet, aus seiner Wohnung raus, mit so zwei riesigen Müllsäcken in den Händen, ja. Und die halt so richtig dieses, diese Geräusche gemacht haben von, von aufeinandergepressten und quietschenden Pfannflaschen. So dieses, dieses... Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Es ist ja eine Mischung aus quietschen und dem Aufeinandertreffen leerer Plastikflaschen. Also ihr, wisst, ihr wisst, wie das klingt. ja? Also Ich muss euch das nicht vormachen, glaube ich. Ähm, war auch vor, es war auf jeden Fall ein sehr merkwürdiges Gefühl. Und ich weiß, also hier in meiner Umgebung, da sind auch sehr, sehr viele Menschen nachtaktiv. Das werden bestimmt einige gesehen haben. Ich glaube, das sah weird aus. Aber das stört mich nicht, gar kein Problem. Was mich allerdings stört, ist, dass ich dann zu besagtem Haus hingegangen bin, welches Daniel als seinen Schlafplatz anscheinend deklariert hat, und er war nicht da. Und ich dachte, wow, was, also, pff, wie, 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 wie wie soll ich die jetzt loswerden oder so etwas, ja? Und dachte, fuck it, dann, dann lässt du die halt einfach da stehen im Hauseingang, ja? Zwei Tage später gehe ich wieder zu diesem Hauseingang und sehe, ha, die stehen immer noch da. Die sind ein bisschen verrückt worden. Also die, hatten, die hat jemand da mal so ein bisschen deplatziert, ein bisschen, ja, irgendwo anders hingestellt. Aber die waren immer noch da. Ich habe dann auch nicht genug, ähm, ja, Verpflichtung, empfunden, die dann selber noch mitzunehmen oder so etwas, okay. Und hab die dann noch weiterhin da stehen lassen. Irgendwann waren sie dann weg, ja. Ähm, hatte dann aber immer noch natürlich von insgesamt sechs Müllsäcken vier hier stehen. Was machst du also damit? Mhm. Nun, erstmal machst du ein paar Wochen lang gar nichts, so. Die haben jetzt bis vor kurzem immer noch hier gestanden. Und ich habe jetzt ein Hobby gefunden, weil eigentlich ich hätte jeden Tag einfach zum fucking Supermarkt gehen können und und die Pfandflaschen da wegbringen können. So, ich hätte es machen können. Aber ich bin ein komischer Mensch. Ich, ich weiß nicht, warum ich es nicht... Also, keine Ahnung, dann stehst du da so lange und dann ist der Automat auch oft voll bei diesem Supermarkt und ich hatte keinen Bock irgendwie, ja. Und ich dachte mir, weißt du was? Du, du, du nimmst das und verwandelst es in komödiantisches Potenzial, okay? Ich habe irgendwie gespürt, da ist was zu machen. Da ist noch was rauszuholen in irgendeiner Form. Da ist eine Story für die Quittung drin, Ja. Und genau so war es dann jetzt auch. Ja? Wieso sollte ich sonst einen achtminütigen Prolog hier noch einführen, um dann zu sagen, ja, nö, habt ihr jetzt einfach nur, bin dann zum Rewe, ja, <lacht> habt ihr die Dinge dann abgegeben? Nein, habe ich nicht. Hier in der Nähe äh, wird momentan ein neues Haus gebaut. Ja, es wurde ein altes Haus abgerissen. Jetzt stand das eine Zeit lang leer, das Gebiet irgendwie, ja, schön umzäunt. Und jetzt fangen sie so ein bisschen an, so ein neues Haus hinzubauen. Ja, Die ersten Betonstelzen stehen bereits. Und ich dachte... Wie wäre das, wenn ich einfach so hin und wieder mal dahin gehe, so an den Eingang der Baustelle, ja, wo man also, das ist halt komplett umzäunt, aber man kann ja schon erkennen, wo so die, die Auffahrt ist für die Baustellenfahrzeuge, für die dort Arbeitenden und so etwas, ja. Wie wäre das, wenn ich einfach den Bauarbeitern und Bauarbeiterinnen, ja, ich will hier alle inkludieren, wenn ich denen mal was Gutes tue und einfach einen dieser riesigen Müllsäcke dahinstelle, so an den Eingang dieser Baustelle, und mal gucken, was passiert. So, einfach mal gucken. So, ja. Und ähm, tatsächlich war der erste Sack dann schon am nächsten Tag weg. Und ich dachte, Mensch, das ist ja wie eine Müllabfuhr. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Und ein paar Tage später habe ich es dann nochmal gemacht, ja. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und jetzt habe ich, ich habe keine Flaschen, Pfandflaschen mehr hier. Ich bin alle losgeworden. Und die sind jeden Tag... Also wirklich, als hätte ich meine private Müllentsorgung, sind die einfach weg gewesen dann. Die, die sind nicht mehr da. So. Und ich ich, ich, ich ich, hätte es gerne geschafft, es mal mitzubekommen, wenn die Arbeiter dort anfangen, ihrer Tätigkeit nachzugehen und sich dann irgendwann denken, sag mal, Herbert, äh, das kann doch nicht wahr sein. Hier war schon wieder so ein Müllsack voll von Pfannflaschen. Wo kommen die alle her? Und, und Herbert sagt dann, ich weiß ich doch auch nicht, Junge. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum Rewe um die Ecke und bringen die weg und holen uns davon noch ein bisschen Bölkstoff. <lacht> die müssen sich doch gefragt haben, woher das kommt, oder? Und aus irgendeinem Grund macht es mich einfach unfassbar glücklich, diesen Gedanken zu verfolgen, wie diese Bauarbeiter dann jeden Morgen da standen, diesen Müllsack gesehen haben und sich dachten, wer macht das? Wer bringen die doch einfach zum Rewe. <lacht> Aber nein, ich habe sie den Bauarbeitern vorbeigebracht, weil ich dachte, Mensch, die sorgen dafür, die haben noch einen richtigen Job im Gegensatz zu mir. Ja, die bauen Häuser, ja. Die können auch mal, die können sich doch auch mal was Nettes davon holen. Ein Eis, ja, noch ein Bierchen zum Abschluss der Arbeit oder so. Etwas zum, zum Abschluss des Arbeitstages oder sowas, ja. Ich weiß halt nicht mal, ob die die jetzt... Die können die Pfandflaschen ja auch irgendwie mit einbetoniert haben oder so. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Die waren auf jeden Fall einfach weg, ja. Und eigentlich ist die Geschichte hier schon vorbei, aber es macht mich einfach unfassbar glücklich, so diese fassungslosen Bauarbeiter in einem Verlauf von zwei Wochen immer wieder mal so ein bisschen zu triggern und noch eine neue Charge an Pfandflaschenlieferungen ihnen dorthin zu stellen und zu sagen: So, ihr kümmert euch jetzt darum. Ich, ich, ich nehme die Verantwortung mir gekaufter Pfandflaschen und schiebe sie woanders hin. Ja? Und die müssen sich dann darum kümmern. <lacht> Ich weiß nicht mal, ob das Schadenfreude ist, weil für Schadenfreude müssen ja andere Menschen Schaden erleiden. Rein theoretisch betrachtet, ich meine, nicht, dass Bauarbeiter das nötig hätten oder so etwas. Ja, also die verdienen bestimmt nicht schlechter als ich. Ich meine, ich arbeite in der Medienbranche, also ich bin quasi Sklave, okay? So, also ich, ich fühle mich immer noch als Mann der Arbeiterklasse, auch wenn ich mittlerweile, naja, fast fertig studiert habe, ja. Aber es macht mich aus irgendeinem Grund unfassbar glücklich, mir diese fassungslosen Gesichter vorzustellen, wie diese zwölf Arbeiter, die ich da hin und wieder beobachten kann. Und die ganz genau, die nicht wissen können, was für eine innige Verbindung ich mit ihnen habe. Ja, für wie viel Glück sie in meinem Leben schon verantwortlich sind, ohne es zu wissen. So, ja. Einfach weil ich sie so ein bisschen austricksen kann, indem ich ihnen einfach so eine... So eine Mülltüte mit Pfannflaschen dahin stelle. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund macht mich das richtig glücklich, mir diese fassungslosen Gesichter vorzustellen. Ja, das ist das, was ich so in meinem Leben mache. Ähm, was macht ihr so? Macht ihr, macht ihr sinnvolle Sachen oder macht ihr eher so Dönikens wie ich? Ähm, ich weiß nicht. Ich hänge halt hier so rum meistens, schlaf bis 14, 15 Uhr so und mach dann halt sowas. <lacht> ja. Und lasse dann andere Menschen daran teilhaben. Ich finde mein Leben ganz okay. Ja? Ähm. Es gibt Dinge, die man improven könnte, aber ich schaffe es immer wieder mal, noch meinen ganz eigenen Spaß zu finden irgendwie. Das ist so, das ist so sauberer Spaß mit Müll, mit Pfandflaschen, den ich für mich selbst sorgen kann. Ich, ich bin sehr leicht zu begeistern irgendwie. Das, das reicht einfach schon. Das ist einfach der sauberste Spaß, den ich, glaube ich, fabrizieren kann. Und es macht mich einfach glücklich. Ich, Menschen sind komisch, oder? Menschen sind einfach wirklich komisch. Und wisst ihr, ich fühle mich auch gar nicht schlecht dabei in irgendeiner Form, ja, weil alle Menschen sind komisch. Geht mal bitte... Eine Liste mit allen Menschen, durch die euch gerade so spontan einfallen, die ihr so kennt, die ihr in eurem Leben habt. Jeder Mensch hat doch irgendwas Komisches an sich, oder? Es gibt keinen Menschen, den ich halt wirklich kenne. Es geht mir jetzt nicht darum, so du hast die Person fünfmal gesehen, weil ihr wart in irgendeiner Parallelklasse, dann kennst du die Leute ja nicht. Es geht mir wirklich um Leute die ihr kennt oder mal gekannt habt, von denen ihr nicht sagen würdet, dass die nicht komisch wären oder gibt's nicht, oder? Es gibt keinen Menschen, der zu 100 normal ist und genau deswegen und deswegen ist es halt auch normal, komisch zu sein. Ja, ich finde das ganz großartig, weil ich fühle mich bei Geschichten wie diese auch überhaupt nicht schlecht, denn wie gesagt, ich schade damit keinem so wirklich. Ich habe einfach nur meinen eigenen Spaß, ja, und ich finde. Wenn mehr Menschen einfach auf eine so seichte Art und Weise Spaß haben könnten wie ich, dann wäre die Welt, glaube ich, ein besserer Ort. Ja? Es gibt Menschen, die müssen sich über andere lustig machen. Die müssen andere Menschen niedermachen und auf sie spucken, damit sie sich besser fühlen, weil sie selbst ein trauriges Leben haben. Verschenkt doch einfach Pfandflaschen so random an Leute. Das macht Spaß. Ich sage, es ist. Also, wenn das irgendwann mal ein Volkssport wird, ja, dann, dann werde ich darin Weltmeister. Gar keine Frage. Und wisst ihr. Ich habe erst letztens darüber nachgedacht, wie komisch Menschen in Wahrheit sind. Denn wenn man jetzt zum Beispiel mal an die alpine Skiindustrie denkt, ja, ähm, damit meine ich dann eben dieses ganze Trara drumherum. Natürlich zunächst einmal werden Hotels dann in, in die Alpen gebaut. Ja, okay, Menschen wollen irgendwo schlafen, die wollen ihren Arsch im Arm haben. Das macht vollkommen Sinn, das kann ich fühlen, gar keine Frage. Aber wenn man sich mal so darüber Gedanken macht, ähm, wir Menschen haben es im Verlauf der letzten Jahrzehnte geschafft, riesige Stahlkonstruktionen mit Seilen zu bauen, die uns auf Mini sitzen, auf ganze Berge hinauffahren, nur damit wir uns kleine Holzbretter nehmen können, also Snowboards oder, oder Skier oder so etwas, ja, um da wieder runterzufahren. Und natürlich denken wir uns jetzt erstmal, ja klar, das ist halt Skiindustrie, das ist Tourismus, natürlich, das macht doch vollkommen Sinn. Ja, macht's ja auch, aber. Der einzige Grund, warum das alles Sinn macht, ja, ist, dass wir Menschen vor 400.000 Jahren oder wann auch immer mal zufällig irgendein Holzbrett gefunden haben oder so etwas und damit irgendeinen Schneeberg runtergerudelt sind und gemerkt haben, <lacht> das macht ja voll Laune. So, Aber warum macht das Laune? Warum finden wir Menschen es toll, einen Berg runterzuschlittern. Es macht keinen Sinn. Es verbraucht einfach nur Kilojoule und mittlerweile halt auch noch Stahl, Benzin, Elektrizität, ja. Einfach nur, damit wir den simplen Spaß haben können, einen Berg runterzufahren. Es macht aus, aus naturwissenschaftlicher Sicht, glaube ich, keinen Sinn, dass wir Spaß daran haben, Berge runterzufahren. Das muss, ja nicht mal, das muss ja nicht mal so eine komplette Skiindustrie sein. Das kann ja auch mit, ich weiß es nicht, äh, mit Skateboarding an sich allein schon sein. Da gibt es dann krasse Skaterparks mit Halfpipes und äh, Loopings und ich, ich habe keine Ahnung von Skateboarding, okay? Aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, wo dann diese, diese, diese Betonkonstruktionen gebaut werden, wo man halt eben Skateboard fahren kann, diese Skaterparks halt eben. Und der einzige Grund, warum Menschen das toll finden, ist, dass wir Menschen dieses intrinsische Bedürfnis danach haben, schnell hoch und runter zu fahren. So, wir, wir fahren so schnell hoch und runter, wie auch auf einer Achterbahn zum Beispiel, und denken uns, wow, wow, ist das schnell, und wir machen, wir machen rhythmische Bewegung mit unserem Körper, und beziehungsweise... Wir machen die Bewegung nicht mal selbst. Wir lassen uns einfach tragen. Von Skateboards, von Achterbahnen, von, von Snowboards, von Skiern oder so etwas, okay? Klar, man macht natürlich auch Sport. Ich, ich will das jetzt hier nicht unterminieren oder so etwas. Es, ist auch, es, ist, es sind Sportarten, oder so. also Achterbahn jetzt vielleicht nicht, aber das sind Sportarten im Skisport und so, gar keine Frage. Aber wir machen das ja nur deswegen, weil wir das geil finden, wenn Dinge auf und ab gehen. Warum finden wir das? Warum hat sich die Natur gedacht, yo, Bruder, ich gebe den Menschen jetzt die Enzyme dafür, dass sie das richtig geil finden, wenn es so hoch und runter geht und wow und yay. Allein schon, wenn man so ein bisschen rumwippt. Ja, wenn man daran denkt, was man für Babys bastelt, diese komischen Stühle oder sowas, ja, wo, wo sie dann so ein bisschen rumwippen können. Babys wippen auf der Stelle und finden es geil und denken sich, <lacht> jawohl, Junge, richtig geil, dass mal Skifahren gehen. Warum finden wir das? Antwort, weil Menschen komisch sind. Weil Menschen komisch sind. Ich sag's euch. Wenn Pfandflaschen wegbringen, in Kombination noch ein Gefühl geben könnte im Sinne von ich wippe ein bisschen hin und her, ich würde nichts anderes mehr machen, ja? Ich habe ja so schon Spaß daran, ja? Aber nein, wenn dann noch das Hin und Her wippen mehr dazukommen würde, holy shit, Freunde, ihr würdet mich niemals wieder hier vor einem Mikrofon sehen, weil ich nur noch auf Pfandflaschen hin und her wippen würde, ja? Gibt es irgendeine evolutionäre Argumentation dahinter, dass unsere menschlichen Körper sich denken, wir finden es richtig geil? große Berge auf, auf Holzbrettern runterzurodeln. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Wie gesagt, dass Menschen solche Sachen wie Sexualität oder gutes Essen toll finden und dass dadurch dann Dopamin ausgeschüttet wird, das kann ich verstehen. Menschen brauchen beides, um zu überleben in irgendeiner Form. Ja? Menschen brauchen soziale Interaktion, ohne dass sie verrückt werden oder so etwas. ja Aber wenn du einfach nur so einen Mensch dahin setzt, so, da ist kein Mensch und dann auf einmal ist da ein Mensch, weil Gott denkt sich, wir setzen jetzt einen Menschen dahin. Menschen brauchen keine Berge, die sie runterrudeln müssen, um zu überleben. Und trotzdem finden wir es geil. Warum ist es so? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise ich weiß es doch, Menschen sind komisch. Und genau deswegen habe ich auch vor kurzem beschlossen, mir irgendwann mal, ich glaube nicht, dass ich es dieses Jahr schaffen werde, aber mir irgendwann mal einen komischen, einen sehr, sehr komischen Kindheitstraum zu erfüllen. Ja? und zwar ist das der folgende, ähm, ihr dürft euch gerne drüber lustig machen, aber ich glaube auch, dass ihr den einen oder anderen Kindheitstraum haben werdet, der so richtig weird ist, von dem ihr euch denkt, warum? Warum machen wir das? Es ist quasi, mein Kindheitstraum ist so ein bisschen wie das auf- und Zumachen des Batteriefachs von so Fernbedienungen. Habt ihr das früher auch gemacht? Man hat so eine Fernbedienung in der Hand, man guckt Fernsehen und man macht immer wieder diese, diese, diesen Batteriekasten hinten auf. Also diesen, diesen meistens ist es so ein Schieberegler irgendwie, wo dann halt eben die Batterien reinkommen, damit wir die Fernbedienung benutzen können. Warum erkläre ich euch, wie Fernbedienungen funktionieren? Ich bin ein bisschen komisch, glaube ich, heute. Egal, ist halt das Wort des Tages, komisch irgendwie. Und so ähnlich fühlt sich auch mein Traum an, okay? Und zwar, aufpassen, ich wollte schon immer mal, ich weiß nicht warum, aber einfach nur, um zu gucken, was da so ist, ein riesiges Loch buddeln. So, so quadratisch am liebsten. Also so, du, du nimmst dir einfach eine Freifläche, vielleicht so, ich sag mal, 50x50 50 Meter oder so etwas. Ja, man kann das ja später noch erweitern. Du fängst mit 10 mal 10 oder 20 mal 20 an und dann erweiterst du das später noch. Ähm, einfach sich eine Freifläche zu nehmen, möglichst eben, wenn es geht, das wäre ganz cool. Und da fängst du dann einfach an zu buddeln. Du gräbst dich einfach so tief, bis es nicht mehr geht. Einfach hin und wieder mal. So, keine Ahnung. Du hast einen freien Tag, du hast irgendwie, du bist eher so ein Kopfmensch in deiner Arbeit, wie, wie ich das beispielsweise in meiner Arbeit halt bin. Ich weiß, viele, viele Jobs heutzutage sind ja sehr, sehr kopflastig. Und das Ganze dann vielleicht auch, das könnte auch ganz nett sein, so als, als physischer, körperlicher Ausgleich zur Arbeit, du gehst einfach zu einem Areal hin, nimmst. Schaufel und Spitzhacke mit und was weiß ich vielleicht nicht sonst noch und du fängst einfach nur an zu graben. Ich finde diese Vorstellung fundamental geil. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Das Problem ist nur, dass wir in einer so durchorganisierten und durchbürokratisierten Welt leben und vor allem hier in diesem Land, dass man das nicht einfach so machen kann. Ja? Und ich habe große Probleme damit, überhaupt einen Spot finden zu können, wo ich sowas machen dürfte. Weil also, du kannst ja nicht einfach so in den Hamburger Park hier gehen, in den Stadtpark und da anfangen zu buddeln. Das geht ja nicht, das kannst du nicht machen. Du müsstest schon irgendwie, entweder du machst es illegal und musst halt in irgendeinen Wald gehen und da halt einfach mal anfangen und hoffen, dass du nie erwischt wirst bei den Malen, die du da immer wieder hingehst. ja. Oder du kaufst dir ein Grundstück oder du mietest ein Grundstück, aber auch wenn du es mietest, musst du die Erlaubnis dafür haben, ja. Und ich wollte das schon immer mal machen. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, warum, denn vermutlich wird, wird das Ende von diesem Projekt, und das wird ja wahrscheinlich irgendwann ein Ende haben, spätestens beim Erdkern dann, ja. Ich weiß, ich bin sehr optimistisch gerade. Das wird ja irgendwann ein Ende haben und irgendwann würde ich vielleicht auch die Lust drauf verlieren oder so etwas, ja. Und Natürlich, ich erwarte da auch gar nicht, dass ich dann zum Beispiel ein Dinosaurier-Skelett finde oder irgendwas Besonderes. Nein, überhaupt nicht. Ähm, der Weg ist vielmehr das Ziel, ja. Ich wollte einfach schon immer mal ein möglichst breites, möglichst tiefes Loch buddeln. Einfach, einfach so. Vielleicht gefällt mir auch das Spiel Minecraft deswegen so gut, ja, weil da mache ich auch sehr oft so, so ganz stumpfe Dinge die, die überhaupt nicht kreativ sind oder so etwas. Ja, ich, ich liebe es bei Minecraft beispielsweise, zwei Punkte mir zu nehmen und dann einfach einen richtig langen Tunnel zu bauen, den dann auch noch auszuschmücken mit ein bisschen Beleuchtung, ja, mit, ne, mit ein paar Zuggleisen oder ähnliches. Ja, feiere ich des Todes. Okay? Und genauso sehe ich das mit diesem Loch, das ich buddeln möchte. Einfach, einfach vor the Lolz, Einfach, weil man es kann. Ja? Und ich habe dann mal diese Pläne ein wenig mehr konkretisiert. Und habe mir gedacht, ey, wie könntest du das wirklich angehen? Und natürlich googelst du dann erst einmal. Und habe dann direkt Mist gebaut. Denn ich habe dann die Idee gehabt, google doch einfach mal... Ähm, Google doch einfach mal Garten kaufen. Leider hat äh, Google in seinen Vorschlägen, ich habe mich dann verklickt, erstmal daraus Gartengeräte kaufen gemacht, wodurch ich jetzt seitdem, seit ungefähr einer Woche oder so, als ich danach gegoogelt habe, immer wieder zugeschissen werde auf Instagram und bei Google mit irgendwie kaufen sie einen neuen Rasenmäher und ich habe nicht mal einen Garten aktuell. Okay, ziemlich dumm gelaufen, die Algorithmen ficken einfach mein Leben, machst nix. Dann habe ich es aber doch noch geschafft, normal zu googeln. Ihr habt nach Gartenkaufen gesucht, aber wenn du nach Gartenkaufen suchst, da ist es dann halt auch so, dass dir überwiegend so Schrebergärten angeboten werden. Und die bringen mir auch nichts, weil da wird das verboten sein. Die haben ja ihre ganz eigenen Regeln irgendwie. ja, Und da sind auch so viele andere andere Menschen irgendwie. habe ich keinen Bock drauf, okay? Dann kam mir noch eine andere Idee. Und die wirkte auf mich erstmal dumm, aber sollte sich als erfolgreich erweisen. Ich habe dann gegoogelt, einfach nach Wald kaufen. Und tatsächlich war dann, erstmal kamen dann wieder diese Klassiker von wegen Amazon und Ebay-Kleinanzeigen, die mir nicht weitergeholfen haben. Doch dann fand ich die Website wald-börse.de. Ja? Eine Website, die sich darauf spezialisiert hat, ein Angebot und Nachfrage, ein Marktplatz für Waldgrundstücke zu sein. Und du kannst da, wie man das halt so kennt... Du kannst einen Gesuch einstellen, du kannst ähm, selbst nach Waldgrundstücken suchen in irgendeiner Form. Ja, du kannst die Waldarten definieren und zwar nach, was war das, Laubwald, Nadelwald und Mischwald zum Beispiel. Du kannst die Größe angeben, du kannst einen eine, eine Ort, eine Postleitzahl angeben und dann halt eben noch die, die, um, die Umgebung. Also, wie weit reichen, wie weit entfernt darf das sein? So bis zu 200 Kilometer oder darüber hinaus und solche Geschichten. Ja, eine ganz, also, es scheint mir eine seriöse Plattform dafür zu sein, einfach nur damit sich Leute gegenseitig Wälder kaufen und verkaufen können, ja? ähm, finde ich sehr, sehr geil und ich war eigentlich gar nicht mal so sehr darauf aus, wirklich erfolgreich zu sein, das ist ähm, sehr äh, pessimistisch formuliert, möchte man meinen, dennoch konnte ich meinen Augen kaum glauben, denn natürlich hast du dann erstmal gesucht, so, okay, was gibt es hier so in der Nähe deiner Umgebung, so, ich wohne ja hier in Hamburg, seit mittlerweile, pff, Fünf Jahren seit fünf Jahren wohne ich hier? Fick mein Leben. Auf jeden Fall wohne ich hier in Hamburg und hier in der Umgebung, da ist nichts. Da ist gar nichts, ja. Da kannst du einfach nichts finden. Hamburg, hier gibt es nur Stadtwald, also Häuser, ja. Und dann hin und wieder vielleicht mal so einen toten Baum am Straßenrand, der da rumliegt, weil er, weiß ich nicht, weil dieser tote Baum sich totgekifft hat oder sowas. Diese scheiß Einstiegsdrogen, ich, ich hab keine Ahnung. Aber hier in Hamburg ist halt nichts, okay? Es gibt ja aber noch andere Orte, zum Glück, auf dieser Welt. Und ich dachte, hm, huh, wo hast du denn vorher gewohnt? Ja, es war Salzgitter. Ja, okay, Salzgitter, da, da ist nicht so viel. Können Sie ja mal nachsuchen, ja. Geb also verschiedene Postleitzahlen von Salzgitter ein. Salzgitter hat ja aus irgendeinem Grund mehrere, auch wenn da nur zwölf Menschen leben oder so. Und tatsächlich befinden sich dort in, ja, ich sag mal, nicht unmittelbarer Umgebung, aber doch in der Umgebung einige Waldgrundstücke, die aktuell zum Verkauf stehen. Ja, auch die sind so eine bis anderthalb Stunden Autofahrt von Salzgitter entfernt, aber ich finde, das ist eine Sache, damit könnte ich leben. Okay, also ich meine, wenn du dann in Salzgitter lebst beispielsweise, du gehst dann ja oder du fährst dann ja zu deinem Grundstück hin, um dann da zu graben, zu buddeln und, und weiß ich nicht, das Loch auch ein bisschen zu vergrößern irgendwie, ja? Du gehst dann ja nicht nur für eine halbe Stunde dahin, dann fährst du halt irgendwie vormittags, also bei mir in dem Fall um 15 Uhr, fährst du halt dahin. Buddelst irgendwie vier, fünf Stunden und dann fährst du wieder zurück. Fände ich voll geil. Also so eine Stunde Autofahrt, ey, ich mag Autofahren auch noch zusätzlich gerne, ist ja eigentlich voll nice. Und dann ist natürlich noch die allergrößte Frage: Okay, du hast jetzt ein Waldgrundstück gefunden. Das ist eine Stunde von deinem, ich sag mal, Zweitwohnsitz vielleicht entfernt, ja. Wie viel kostet sowas denn? Und natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Auffassungen, was teuer ist und was nicht. Ich weiß ja nicht, was würdet ihr denn so zahlen wollen für so einen Hektar, für so einen, für so einen Hektar Wald? Was würdet ihr, geht das schon so ins, ins Millionen, in die siebenstelligen Beträge irgendwie, Millionen, Milliarden vielleicht sogar, ja, oder auch nur ein paar hunderttausend? Nun, ohne euch jetzt zu sehr auf die Folter zu spannen, es gibt da ganz unterschiedliche Preise. Manche Leute wollen für ein paar Hektar schon mehrere hunderttausend Euro haben. Es gibt aber auch einige, ich habe da zwei gefunden, in der Umgebung von Salzgitter, ja, wie gesagt, so Stunde, anderthalb Stunden von dort entfernt, die Kosten, der eine kostet 9.999 Euro und der andere, das waren, glaube ich, 12.500 Euro. Und ich finde, auch wenn das natürlich, ich glaube, das waren jeweils ein oder zwei Hektar, das ist natürlich trotzdem eine Stange Geld, ja. Aber ich muss sagen, als mittelfristiges Lebensziel ist das durchaus erreichbar. Denn ich sag mal so, von meinen knapp 30.000 Euro Studienkredit habe ich ja auch schon innerhalb von drei Jahren irgendwie 20.000 Euro zurückgezahlt. Heißt also, wenn ich dann einfach nur noch mal ein weiteres Sabbatjahr so lebe, kaum irgendwie konsumiere oder so etwas, dann könnte ich nach einem Jahr, vielleicht zwei, ja, um es ein bisschen entspannter zu gestalten, mir schon so ein Ding leisten. Ja? Also ich finde, ich finde, dass so 10.000, 12.000 Euro, das sind halt keine astronomischen Beträge, versteht ihr? Das ist trotzdem viel Geld, aber ist jetzt nicht so viel Geld, dass man sich denkt, okay, das wird nichts. So, da kannst du direkt aufhören. Ich finde, das sind Zahlen, mit denen, mit denen lässt sich rechnen. Ja? Und, und auch, wenn man schlecht in Mathe ist. Ich finde, das kann funktionieren. Das hier ist natürlich nur ein erster Gedankenanstoß. Ja? Das ist halt eine, diese gesamte Waldgeschichte ist natürlich eine dieser Sachen, von denen träumt man hin und wieder vielleicht mal, ja, ich meine, jeder hat so seine ganz eigenen Träume, von denen träumt man vielleicht mal und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das wahrscheinlich eh nichts oder sowas, ja, weil weil das ist ja trotzdem Aufwand und so ein Scheiß und dann muss man trotzdem das Geld bezahlen, Ach, scheiße, ähm, aber es ist trotzdem eine Sache, die, die ich mir zumindest auf den Zettel geschrieben habe, ja. Es ist halt eine dieser dummen Ideen, die man sich irgendwann mal so in den Kopf setzt, als Mensch einfach, einfach so als Mensch, wie man so in den Tag hineinlebt, ja, als komischer Mensch. Alle Menschen sind ja komisch, wie wir herausgefunden haben, allein schon was den Wintersport angeht. Ähm aber ich glaube, das macht dann auch einfach das Menschsein aus, ja. Einfach mal richtig viel Lebenszeit aufwenden, um sich ein Grundstück zu kaufen, einfach nur, um dort zu buddeln. Gibt es was Menschlicheres? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ja. Ähm, das war's dann aber auch mit Menschlichkeit für heute. Keine Angst, es wird es nicht beleidigend, es sei denn, ihr schaltet jetzt um auf irgendein anderes Programm. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht, aber mit der Quittung ist es nun vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war jetzt mal ein, ähm, ich sag mal, huh, ein sehr intensiver Exkurs in mein Stammhirn, weil das sind so die ganzen, naja, Flusen, die da andauernd rumschwirren irgendwie in meinem Schädel. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, denn nächste Woche. Am 22.02.2022, da erscheint das Buch, die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt. Ich habe nun die ersten Druckaufträge herausgegeben ja, und das wird es wohl, wenn alles funktioniert, auch als E-Book geben. Es wird dann dazu nochmal weitreichende Informationen geben und zwar sowohl auf Instagram, wo ich unter dem Namen Dean Fucking Stack zu finden bin, ja ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr aussprechen. Und natürlich wird es auch hier in der Quittung darum gehen, ja, denn der 22, 22 ist ein Dienstag, ja, und also ganz ehrlich, bei dem Datum und bei dem Tag, da muss das Buch an dem Tag rauskommen, ich hoffe, dass die Druckversion des Buches an dem Tag dann auch schon hier sind, ja, eigentlich sollen die schon, naja, bald mal ankommen, ähm, Sonst sonst muss ich irgendwie Werbung, Werbevideos aufnehmen, ohne, ohne das Buch selbst, das wäre irgendwie weird, ne das wäre irgendwie scheiße, deswegen hoffe ich, dass die ankommt, drückt mir bitte die Daumen, ich drücke mir meine Daumen schon sehr hart, die sind schon längst gebrochen, ähm, deswegen wird es auch in der nächsten Ausgabe der Quittung, die natürlich ganz regulär auch am 22.02. erscheinen wird, überwiegend um das Buch gehen, so Entstehungsgeschichte vielleicht, vielleicht lese ich ein paar Seiten daraus vor, mal gucken ähm, und ich erzähle ein bisschen was davon, wie ich mich eingefuchst habe, einen auf Selbstverlag zu machen, aber egal, Dazu kommen wir nächste Woche. Ich habe euch ganz doll lieb und ich habe Hör Bläh, Aufstoß des Todes vom Energy gerade noch. Aber egal, das muss ja auch mal sein. Hab euch lieb, bis zum nächsten Mal und tschüss.